0: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es jueves 20 de julio de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El Tribunal Electoral bateó la idea de suspender el proceso interno del Frente Amplio por México.
0: La ley electoral en México es muy clara. El proceso de precampañas rumbo a la presidencial del próximo año debe de iniciar en la tercera semana de noviembre. El tema es que tanto corcholatas oficialistas como taparroscas opositoras están comiendo ansias y realmente ya andan en campaña.
1: Por eso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial discutió ayer tres proyectos para invalidar y frenar los procesos internos de los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México. Los textos los redactó la magistrada Yanino Talor, quien defendió sus proyectos argumentando que que los actos relativos al procedimiento establecidos en la convocatoria que estamos aquí revisando tienen como finalidad cometer un fraude a la ley. ¿Por qué? Según la magistrada Tálora, a todas luces el proceso de recolección de firmas y viajes que están haciendo los aspirantes presidenciales, a todas luces, es una precampaña
0: campaña Janino Tálora aseguró que la convocatoria del Frente Amplio por México no respeta los tiempos ni los procesos de la contienda electoral.
1: Pero al parecer esto no fue muy convincente, porque los planes de la magistrada fueron rechazados tras recibir tres votos en contra y uno a favor. Solo votaron cuatro personas, porque tres magistrados andaban en la vacación y no se presentaron a la sesión.
0: Entre los que sí fueron está el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Él votó en contra del proyecto, pero propuso ordenarle al INE emitir una serie de alineamientos para regular y fiscalizar los procesos de todos los partidos políticos. Sí, aún cuando estemos antes de la precampaña.
1: Esta propuesta sí fue aceptada e incluye a Moren, el PT y el Partido Verde. Como tal, el Instituto Nacional Electoral tiene cinco días para hacer. Tu dosis mundialista en Teleca
0: Horas antes de la inauguración de la Copa del Mundo Femenil, dos personas fueron asesinadas en un tiroteo en Oakland.
1: Todo estaba listo para la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2023. El Estadio Eden Park de Auckland estaba listo para el silbatazo inicial entre Nueva Zelanda y Noruega.
0: Pero horas antes de que arrancara la fiesta del fútbol, la ciudad más grande de Nueva Zelanda se vistió de luto. Un sujeto comenzó un tiroteo en el centro de Auckland.
1: El incidente cobró la vida de al menos tres personas y dejó a seis heridos. Al respecto, el primer ministro neozelandés Chris Hipkins comentó
0: La policía también confirmó que el tirador también está muerto.
1: El mandatario detalló que el incidente no fue motivado por política ni ideología y que ya había sido contenido. En los momentos después de la crisis, el primer ministro aseguró que
0: la evaluación de los funcionarios es que no hay riesgo de seguridad nacional. No hay cambios en el nivel de amenaza a la seguridad nacional de Nueva Zelanda.
1: Por esto, Chris Hipkins confirmó que el Mundial se llevaría tal cual estaba planeado.
0: Dicho y hecho, pues horas más tarde se realizó la inauguración del evento que comenzó a eso de la una de la mañana, tiempo del centro de México.
1: Entre el line-up confirmado estaban la cantante neozelandesa Benny y la rapera australiana Molrat, quienes hicieron la canción del mundo.
0: En TLK Podcast te traeremos todos los días tu shot mundialista con los highlights más importantes del torneo.
1: Pero si quieres tener los resultados lo más actualizados, corre a nuestro Instagram día con día. Las que tienes que saber.
0: En octubre de 2021, la Guardia Nacional disparó contra una camioneta en Chiapas, en la cual viajaban dos emigrantes. El cubano Cristóbal Cobeiro murió tras ser baleado y casi dos años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos metió mano en el asunto. El miércoles determinó que se trató de una ejecución extrajudicial y que las fuerzas de seguridad usaron la fuerza de forma ilegítima y desproporcionada. El reporte inicial de los agentes aseguró que la camioneta en la que iban los migrantes buscaba atropellarlos, pero la CNDH afirmó que los militares nunca le marcaron el ato a la camioneta y dispararon cuando ya estaba detenida.
1: Mientras Sudáfrica se prepara para ser host de la cumbre de los BRICS, surgió un temita con su lista de invitados. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa anunció…
0: Por mutuo acuerdo entre todos los estados miembros de BRICS, el presidente Putin no asistirá a la cumbre. ¿Cómo por?
1: El tema es que Putin tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, pues está acusado de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Y como Sudáfrica forma parte de la Corte, estaría obligada a detenerlo cuando llegue al país. Así, para evitar conflictos, Rusia estará representada por su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Labor.
0: En Kabul, decenas de mujeres salieron a las calles a protestar. Tomaron las calles de la capital de Afganistán por la decisión del régimen de cerrar los salones de belleza en todo el país. Bajo el lema Trabajo, Comida, Justicia, las mujeres señalaron que esta medida no solo las reprime, sino que también desaparece un montón de empleos. Y es que las estéticas son de los pocos espacios donde las mujeres podían trabajar. ¿Cuál fue la reacción del talibán? Reprimir la protesta con violencia. Según las manifestantes, las fuerzas de seguridad las golpearon y echaron cañones de agua para dispersarlas.
1: Un grupo de arqueólogos descubrió un santuario de 4.000 años de antigüedad en Til Países Bajos.
0: El santuario es del tamaño de tres estadios de fútbol y se construyó para alinearse con el sol en los solsticios.
1: Se encontraron montículos funerarios, ofrendas, esqueletos animales y objetos de valor, indicando que ahí se realizaban rituales. A pesar de la falta de un círculo de piedra, el spot está siendo comparado con Stonehenge en el Reino Unido. Las excavaciones duraron desde 2017 hasta junio de este año, y algunos de los descubrimientos serán expuestos en el Museo Nacional de Antigüedades de Países Bajos. La del vaso medio lleno.
0: ¿Te imaginas ir a la oficina con tu lomito?
1: La Ciudad de México está planteando hacer esto realidad. El diputado de Morena, Nazario Sánchez, presentó una iniciativa ante el Congreso Capitalino para permitir que los trabajadores lleven a sus mascotas a la oficina.
0: La propuesta busca mejorar su salud mental y física, así como disminuir el estrés y la ansiedad.
1: Eso sí. Las mascotas deberán estar bien entrenadas y no suponer un riesgo. Además, los lugares de trabajo tendrán que disponer de áreas específicas para las mascotas.
0: A pesar de estar en sus primeras etapas, ya recibió el respaldo de varias organizaciones. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares
0: y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Ermeng. Jelue Santillán es la directora creativa. Y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!